1: ¡Plumas de pollo creativo! ¡Mmm! <risa> ¡Medio litro de carcajadas!
0: <risa> ¡Y listo! ¡Revolvemos todo y decimos!
2: ¡Papu's Papu's!
3: Y estamos en otro sabadito más de Jocos pompos Yo soy Santi y los recibo con un y les recibo con un apapacho sonoro.
4: Y yo soy Silvia y juntos les damos la bienvenida a este su programa favorito. Antes de arrancar con la emisión de hoy, queremos enviarles saluditos a nuestros Joco conductores, a nuestra productora Car y a Giselle Barajas y Pablo Cuellar en la asistencia de producción.
3: Y no nos olvidemos de enviar un beso cariñoso para Alex. ¿Qué te parece Santi si comenzamos? Sí, porque en Hocus Pocus conversamos con el grupo Xochimani, quienes nos invitan a jugar una lotería de bichos. Además,
4: Ricky platicó con Mónica Pacheco, directora de uno de los bosques urbanos más antiguos de toda Latinoamérica. Nos referimos al bosque de Chapultepec.
3: Y por último, pero no menos importante, Liz nos habla sobre cómo ser felices a partir de la generosidad en nuestra sección sanadora.
4: Todo esto acompañado de la mejor musiquita
3: Y de saludos muy especiales para Cosette de parte de su papá
4: Saludos también para Aurora Coral y todos sus amigos del oriente de la Ciudad de México
3: Para las niñas y niños del Instituto Montessori de Oriente Y para el Faro de Oriente y Arte 1 de Chalco Quédense con nosotros y ajusten sus antenitas que ya empezó...
4: No olvides que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi.
3: Facebooka con nosotros, búscanos como Jocos Pocos UNAM, regálanos un like y comenta nuestras publicaciones y pándanos tus sugerencias musicales, pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba Jocos Pocos guión bajo UNAM, síguenos y pícale al corazoncito sin romper la pantalla.
4: Y para iniciar queremos enviar una enorme felicitación a nuestra productora Carmen por su cumpleaños, a ella le dedicamos...
3: Ángeles fuimos tema del anime japonés de Dragon
5: Ball ¡Oh! Pasa el tiempo y los recuerdos Se van alejando ya Con fuimos y desde el cielo ya vimos de amor, la tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder en tu pupila. El arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón, sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar, este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será, amén, tu corazón, la magia y el amor. El tiempo, en tu mirada Inocencia puedo ver Eres la misma, sé que el recuerdo De nuestra bella niñez Y volando por las nubes lograrás La luna al fin tocar Recorriendo jardines infinitos por la eternidad Ya la magia es nuestra Nunca nadie romperá los bellos lazos de nuestra amistad En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que mañana va a cambiar Este desierto se transformará, paraíso es el que pronto Son verdad La esperanza renacerá En mañana grandes fichas traerás Sigue teniendo fe y esperanza En que tus sueños cumplirás tu alma se transformará Una luz de vida en ti nacerá Abre tu corazón la magia
0: Radios y Centellas Estás en hocus Pocus
4: Joco, escucha ¿Sabes qué es una lotería de bichos? ¿No? Quédate con nosotros y descubrámoslo En esta entrevista que Santi y Renata Hicieron al grupo Sochimani.
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? ¡Ya! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, mano, mano. al aire! Ahora va la entrevista mano, mano.
6: escuchas, yo soy Silvia y estoy muy contenta porque hoy tenemos entrevista de lujo con invitados de lujo y conductores de lujo, hoy Renata y Santiago van a platicar con Norma Angélica y Marcos integrantes del grupo Xochimani, y qué les parece si para comenzar escuchamos esta canción que nos van a tocar completamente en vivo <risa>
2: Y la lluvia nos visita, el cielo se tierra viente. Y la lluvia no visita, y la lluvia nos visita y su la chimani
7: Todo comenzó hablando de nichos y después pues de ahí emanaron otros temas como hablar de las flores, hablar de los árboles hablar de la naturaleza en general y entre ellas pues también hablar del maíz hablar de los elementos naturales como el agua, la tierra y demás.
3: ¿Por qué consideran importante que las personas conozcamos las
8: riquezas naturales y las cuidemos? como la Ay, bueno, pues es que ahora tenemos un polemón. Todo el mundo, todo el planeta se llama cambio climático. Y nuestra tarea como seres humanos. Para cuidar esta gran casa que todos habitamos Es cuidar todos los recursos Las plantas, el agua Los animales desde los más pequeños Que son esos bichitos que nosotros plantamos y también por supuesto Pues el agua Todos los elementos de los cuales vivimos Entonces para nosotros como Xochimán Es bien importante empezar a abrir Espacios con la música, con el arte Que es lo que hacemos para que Caigamos en cuenta que tenemos que cuidar Esta gran casa que nos da Alimento, que nos da aire que nos da agua, que nos hace
3: vivir. ¿Qué nuevo proyecto tienen para nosotros los locos, escuchas?
7: Pues ahora, además de estar trabajando el disco La Lotería Musicalizada, que ya en un programa anterior les habíamos presentado, como te dije anteriormente, de aquí emanan hablar de otras cosas, como hablar de las plantas, hablar de las flores, hablar del de medio ambiente general. Y la canción que escuchaste, que escucharon al principio, habla del maíz, ¿no? Este elemento que es muy importante para la alimentación. Y el maíz a su vez pues está ligado a polinizadores, que son los que permiten que se generen los alimentos. Entonces estamos trabajando en general sobre el cuidado del medio ambiente, hablar de todo aquello que lo beneficie.
2: ¿Por qué es importante el
7: maíz
8: en nuestra vida y de los niños? Quizá ni lo sabemos. Y sí es importante porque es la base de nuestra alimentación. A ver, ¿cuántos de ustedes han comido tamalitos en la mañana? Eso, todos levantamos la mano, ¿no? Porque son deliciosos. ¿Cuántos de ustedes han comido pozole el 16 de septiembre? ¿Cuántos acompañan sus alimentos con tortilla? ¿Cuántos han tomado atolito? Entonces es algo que es parte de nosotros. Por ahí hay algunos, pues, libros, mirendas también... Algunas obras literarias que dicen que los hombres de América estamos hechos de maíz. Entonces, por eso es bien importante, porque ya lo traemos como nuestro ADN: ADN de maíz de superalimentación. Por eso es que es importante para los niños y para los adultos eh, el maíz, porque es nuestra base alimentaria, es el grano que, por ser nativo de estas tierras, nos ha permitido sobrevivir.
7: Imagínate qué tan importante es que existe la leyenda que los dioses Tetengu y Ukumats en la creación del de hombre, según la mitología maya, pues nos habla que, después de hacer varios intentos al hacerlo de barro, al hacerlo de madera, pues, ese material fue un fracaso y el más importante el que le permitió hacer a un hombre más fuerte y que cumpliera las funciones que ellos querían fue a partir del maíz esta leyenda nos habla de la importancia que puede tener o la otra leyenda que nos hablan los aztecas, ¿no? Quetzalcóatl, que es el dios benefactor que pues, roba el maíz para entregárselo a los hombres. Entonces, desde esta parte de las historias pues nos hablan de esa importancia alimenticia y bueno, ya Angélica nos decía algunas cosas, pero piensen en los tlacoyos, en los topes, las <risa> Quesadillas. Entonces, es un alimento básico. Y además, también es importante mencionar que en la milpa cuando crece, no solamente es el maíz, es todos los alimentos que crecen en torno de él, como la calabaza, el chile, el frijol el quelites, ¿no? Que eso es de lo que hablamos en la primera canción.
3: ¿Cómo fue el proceso creativo para relacionar el maíz con la música para niños?
7: Hemos tenido la fortuna de conocer a muchas personas. Son científicos que son personas dentro de la, del ámbito gubernamental, pero también catedráticos también. Gente de niños como ustedes Que nos preguntan cosas que nosotros no sabemos Y nos ponen a investigar o nos dicen, yo sí la conozco, pero cuando hablamos, por ejemplo, de los bichos, nosotros sí la conocemos, pero no la lagartija de Supona, se le llama Cuihan. Y entonces esa es, esa información que nosotros ignoramos, ustedes también cuando presentamos el espectáculo en vivo, nos lo dicen. Por ejemplo, mira, el maestro Aurelio Núñez, que trabaja en la Universidad de Querétaro, es hablante del, del año, nos pasó una leyenda. A mí me pareció hermosa, dije, vamos a hacerle a esta leyenda una canción. Entonces, si me permiten, ¿qué les parece si la escuchamos? Pero el platico de qué es lo que está hablando Es la leyenda del huitlacoche Y tiene que ver, imagínense, tiene que ver con los niños Según esta leyenda, nos cuenta De Amialpo, de Querétaro Nos cuenta que los niños son los que Hacen el huitlacoche. ¿Sí
2: saben sí, lo que es el Huitacoche? ¿Qué sí. no es el huitlacoche? Sí. El
7: huitlacoche es un hongo que le sale al maíz Es un hongo negro que le sobresale a la mazorca uh -huh. Pero aquí en México Somos muy dados a estar experimentando Con, las, sí. con la comida, ¿no? okay. con las especialidades culinarias Este hongo no lo comemos en quesadillas que son riquísimas
8: y además dicen que es el oro negro y se les hace a los extranjeros bien extraño porque dicen, cómo se están comiendo un hongo de una mazorca y luego negro pero es delicioso y además bien nutritivo, entonces a ese se le llama huitlacoche, y según la leyenda que nos estaba contando el maestro Marcos, los niños en la travesura hacían el huitlacoche
7: esa leyenda que los... <ríe> eh, Santi hace <ríe> sí, es que si sí, ves el huitlacoche que es negro, un hongo negro que sale a la mazorca, que lo hacemos quesadillas y cuando te la comes, pues lo abres y ves eso. Lo ves ahí cocinado, pero sabe riquísimo. Por su aspecto, sale. yo supongo que la leyenda por eso nos explica que los niños son los que hacen el huitacoche. Que se metan a las milpas a jugar. Ya ven cómo son los niños, ¿no? Que nada más ven ahí te dicen no hagas esto y ahí van. ¿no? Se metan a las milpas y hacen bolitas de con la tierra, con la tierra negra donde se siembra el maíz y que hace que termine así unas una mazorcas hermosas. Que de ahí cuenta esa leyenda que de ahí sale el huitacoche. Y nosotros, esa es una fuente de inspiración, por ejemplo, el que nos cuenten historias. Y decimos, ah, pues eso está ligado a esto A este, entonces vamos a hacer una canción Se nos ocurrió hacer una canción a este Huitacoche, pues es un ritmo Un tanto, pues Juguetón, y que tiene que ver con Algo que conocemos como el son que seguramente les va a parecer algo A una pieza muy conocida Entonces, ¿qué les parece si escuchamos este son Del Huitacoche? <tri thoughts>
2: Thank you. En <Susurra> la y buscaremos, en la misma buscaremos, en la misma buscaremos, en la que no la ¡Qué
6: bonita canción! Ah, Ay, gracias!
7: Entonces,
6: ¡Hasta se nos antojaron las quercadillas!
8: ¡Sí! ¿Vas a explorar el huitlacoche, Santi? ¿Ahora sí? Sí, y dos preguntas. Regresamos un poco atrás. Hablaron
3: de calabazas y quelites. ¿Qué no la milpa
7: solo es el maíz? No, en ese proceso de crear también nos ponemos a investigar, nos ponemos a leer y pues vamos dando, nos damos cuenta que una cosa está unida a la otra. ¿no? El agua, la función del agua, la función de los polinizadores, de los aireadores, de los bioindicadores y demás, todos cumplen una función, entonces el ecosistema, nuestro ambiente ambiente es muy complejo, por eso es importante cuidarlo, porque dañar una, algo repercute en todo lo demás. En el caso de la milpa, bueno crece, pero hay plantas que le permiten que la cuidan hacen que algunas plagas no se acerquen hay otros por ejemplo la calabaza que se enreda no permite el acceso hay plantas que sí son que dañan pero hay otras plantas que crecen para hacer que esas esas plantas dañinas no sigan creciendo eh, limiten el crecimiento pero también ahí crecen los campesinos cuando va a la cosecha quitan esas plantas ayudan a la, mismo, a la misma milpa a deshacerse de esas hierbas que no son benefactoras y cuidan otras plantas como el maíz ahí también crecen, crecen también los micoles, crece, te decía, la calabaza, crecen también flores como hace rato mencionábamos, flores como el pericón, flores que son de carácter medicinal, entonces es un ecosistema muy complejo el que se da y que todo eso repercute o más bien beneficia en nuestra alimentación.
8: ¿Cuándo es el Día Nacional del Maíz y por qué es importante conmemorarlo? El Día Nacional del Maíz es el 29 de septiembre. ¿Y por qué es importante? Pues es importante porque nosotros somos niños, niñas y adultos de maíz, construidos de maíz porque es nuestra base alimentaria. Y fíjense bien, si bien es cierto que hemos tenido contacto con otros países y también vivimos en un mundo global, pues ahora hemos descubierto que nuestra alimentación tradicional es una alimentación muy sana. Eh, todo esto que de repente llegó a nosotros como las hamburguesas, las papas fritas, las comidas ahí procesadas, pues fueron desplazando a esta base alimentaria y ahora nos hemos dado cuenta que hemos contribuido a enfermarnos porque hemos abusado también de estos alimentos procesados y estos alimentos que tienen grasas que no son buenas para nosotros y el maíz y todo lo que deriva de ello, como ya hemos dicho el pozolito, los tapoyos, las quesadillas sí, los taquitos, todo lo que nos gusta los tamalitos, son alimentos que van equilibrando también lo que somos nosotros digamos biológicamente porque estamos constituidos también para poder alimentarnos de los alimentos que digamos nos rodean. Hay una conexión muy importante entre donde hemos nacido y los alimentos que tenemos alrededor. El maíz es uno de ellos. Por eso es bien importante conmemorarlo, revivirlo, traerlo nuevamente a nuestra mesa y valorarlo.
7: Y también pues hemos encontrado que en nuestro país hay 64 especies de maíz, de las cuales 56 son nativas. Es decir, este lugar donde vivimos tiene esa bondad y hay de tamaños, hay de, no es el mismo el maíz, por ejemplo, del pozole, que para hacer tortillas, que para hacer palomitas. Hay una diversidad muy amplia de tamaños y también de colores. Es una maravilla en nuestro país en esa cantidad. Y entonces se llegó el momento en que se hace conciencia de ello y se considera que es importante determinar un día de al maíz. Y el 29 de septiembre también ocurre algo importante dentro de este ciclo agrícola. Es el día en que se levanta la primera cosecha del elote, es decir, el maíz cuando ya está grandote y que sirve para hacerlos así cociditos con mayonesa y que es un chilito. Y luego la otra cosecha es para dejar que el maíz se seque y ese día se creen que es el primero y dos de noviembre, cuando ya se levantan las mazorcas, ya cuando están duritas y se eligen aquellas mejores semillas para la cosecha siguiente. Y de esa manera se va mejorando Y también tiene que ver Ese 29 de septiembre Con San Miguel Arcángel Que es uno de los dioses protectores Por eso ese día también se cosecha Flor de pericón Es una flor así amarillita Que también tiene que ver Con el cuidado de las casas Porque dicen que San Miguel Arcángel Ese ángel que trae Que se distingue porque trae una espada Según la religión católica Es el ángel que lucha contra el demonio Y las cosas malas Y para proteger las casas Se cosecha de la misma milpa La flor de pericón Todo esto que les cuento uno se da cuenta que todo está ligado con el ciclo agrícola, con el ciclo de la vida con toda la diversidad de la fauna y de la vegetación por esa razón, tanto religiosa como la importancia alimenticia que tiene es que se considera el 29 de septiembre el Día Nacional del Maíz.
6: Eso me parece maravilloso, déjenme decirles que mi mamá vive en San Miguel Chical con la delegación de Tlalpan y justo sí. el 29, el 29 de septiembre como ustedes dicen es la fiesta, pero la fiesta grande le llaman, porque tenemos otra fiesta chica que es el 8 de mayo, que es también cuando cuando se supone empiezan el sembradío, empiezan a sembrar para cosechar el 29 de septiembre. Entonces, bueno, esto es maravilloso porque además en esa parte de los pueblos de Tlalpan también hay una gran cultura arraigada acerca del maíz. Se llama, por ejemplo, la, en Topilejo la Feria Nacional del Elote y se hacen elotizas, digamos, donde la gente va a comer en las, en, a las noches justo este producto del maíz en el elote, en los esquites, en la tortilla, en la quesadilla. Entonces, pues esto es... Muy, muy bonito. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros.
3: ¿Cuándo podemos ir a verlos en vivo?
7: Pueden ir el día eh, 9 de octubre, domingo 9 de octubre a la 1 de la tarde y el domingo 16 de octubre a las 12 al mediodía en la feria de libro de antropología. Va a estar muy bonito, los invitamos. Ahí lo que vamos a hacer es jugar a la lotería de bichos. Es un juego didáctico donde vamos a ir a través de, de adivinanzas, a través de la música, eh, interactuar con, con ustedes, con los niños. Vamos a aprender acerca de estos bichos que son polinizadores, que airean, que son de indicadores
2: jugadores de plagas
7: etcétera entonces uh -huh. esa es la intención que a través del juego aprendamos ¿no? y como les dije ustedes también nos enseñan porque siempre nos salen con una idea pues nosotros no pensamos con nuestra cabeza de adulto pero ustedes sí su curiosidad natural nos ayuda también
8: y todos volvemos ser niños y todos cantamos y jugamos entonces los esperamos estaremos al pendiente ¿ahora nos pueden decir sus redes sociales? claro que sí ustedes nos encuentran como grupo Sochimani, que su prenda de flores de hecho ese es el signo indicado de nuestro nombre entonces lo encuentran pegadito grupos Ochimani. estamos en instagram estamos en facebook tenemos un canal de youtube y ahí ustedes nos escriben y contestamos y resolvemos dudas o también ustedes nos comparten otras ideas, y ahí jugamos todos, y ahí nos informamos. Vean ahí el grupo que tenemos en, en Facebook, porque seguido estamos compartiendo con ustedes información acerca del cuidado del medio ambiente, del cuidado de la fauna, del agua. Ahora que se viene el Día Nacional del Maíz, también hay datos curiosos. Entonces, échense una vueltecita por nuestras redes sociales.
6: Pues nos encanta, nos encanta Norma Angélica, Marcos, que hayan compartido con Santi con Renata. Toda esta información y con los que escuches, que seguro ya están Súper contentos y buscando las redes sociales Porque ustedes tienen tantas cosas interesantes Para nosotros, para divertirnos sobre Todo para aprender Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Santiago Y a Renata Esperemos que no se agoten los boletos muy rápido Porque sí queremos ir
8: nosotros ¡Eso! Sí, no hay boletos, la entrada es libre Y ojalá que nos acompañen ahí
7: ¿Eh? Ustedes y todo el auditorio de Y se olvidó decirles, eh, sí. la feria va a ser En el Museo Nacional de Antropología e Historia El que está frente a Chacultepec Así que pueden ir tempranito al lago, pasearse ahí al bosque y después llegar a la Feria de Libros, que también va a haber muchas actividades para niños y también venta de libros y bueno, va a estar divertido. Hay talleres, por ejemplo, también, así que se la van a pasar muy bien.
6: Pues ahí estaremos súper al pendiente de todo esto y pues Renata, Santiago, ¿qué les parece si para despedirnos
8: de eso, Shimani, los invitamos a que nos canten una última canción? Vamos a tocarles una canción que se llama La abeja, y la abeja también permite el crecimiento de los frutos, y además es parte de esa lotería que ustedes van a presenciar en la Feria Internacional del Libro de Antropología. <risa> Esperemos que les guste, y pues muchas gracias también por la invitación. Gracias Silvia, Santi, Renata.
7: Muchas gracias. <risa>
2: E aí
0: Radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
3: Uno de los lugares favoritos de chicos y grandes es el bosque de Chapultepec, el cual es considerado como el pulmón verde de nuestra ciudad.
4: Y para conocer más de la historia de este emblemático lugar, Ricky platicó con su directora Mónica Pacheco en la siguiente entrevista.
5: ¿Qué?
1: Que Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con la antropóloga
9: Mónica Pacheco, quien es directora del bosque de Chapultepec.
1: Bienvenida.
9: Gracias Ricky, bienvenido. Me da mucho gusto hablar con Radio Nam. Qué gusto saludarte. Gracias a usted por estar aquí. Primero que nada, ¿cuál es la historia del bosque de Chapultepec en resumen? Pues el bosque es un bosque viejito. Eh, tenemos este, en 1240, los aztecas se establecieron en Chapultepec y después en 1784 el virrey Bernardo de Galvez comienza la construcción del palacio en Chapultepec, luego tenemos algún registro de nuestro gran naturalista y filósofo alemán von Humboldt que visitó Chapultepec y quedó fascinado fíjate, fascinado con los agüegüetes que existían en este espacio, como los que tenemos hoy todavía en Chapultepec tenemos cuatro agüegüetes que están catalogados dentro del patrimonio natural con más de 800 años de antigüedad. Después tenemos algunos registros del artista mexicano José María Velasco en donde pinta los agüehuetes y también pinta las diferentes áreas de Chapultepec. Tenemos pinturas de la primera sección, tenemos pinturas de la segunda sección y de la tercera sección. En ese entonces, pues no estaba así Chapultepec, sino era una montaña donde se veía la zona arbolada y muy lindo José María Velasco tiene esas imágenes donde podemos disfrutar y ver cómo era Chapultepec en ese entonces. En el siglo XIX, en el 1896, Chapultepec encargó por primera vez un diseño, siendo Porfirio Díaz el presidente, para que se convirtiera en un gran parque, muy al estilo del Bosque de Bolonia. Entonces se crea una comisión especial para que en la primera sección del Bosque de Chapultepec se construya y se empiezan a hacer las primeras rejas del bosque. Luego otro evento muy muy importante que tiene Chapultepec es en 1923, porque fíjate que estamos casi a 100 años que se fundó el zoológico de Chapultepec. Lo fundó el biólogo Alfonso Luis Herrera. El, el zoológico de Chapultepec no se llama así, se llama zoológico Alfonso Luis Herrera. Casi nadie sabe eso. Todo mundo decimos zoológico de Chapultepec. Luego ya actualmente, principios del año 2000, iniciamos una rehabilitación integral del bosque y hemos ido rehabilitándolo desde la primera, segunda y tercera y ahora en pleno 2021 el presidente de la república decretó que el bosque tenga una nueva sección del bosque de Chapultepec que va a ser la cuarta y que ahorita estamos trabajando en un programa de rehabilitación integral que se llama Chapultepec Naturaleza y Cultura. Así muy muy rapidito te di un telegrama de lo que es la historia en Chapultepec. Es
1: una historia muy baja. Pero al inicio mencionamos que usted es la directora del Bosque de Chapultepec. ¿Cuáles son sus funciones como directora ejecutiva del Bosque de Chapultepec?
9: Mi función principal es cuidar el Bosque de Chapultepec. Y mira que lo tengo ya en el corazón, lo tengo casi tatuado. Me emociona particularmente cuidar un espacio que es patrimonio de la Ciudad de México. Es un espacio que lo visitan más de 22 millones de habitantes. Es un espacio que después de la Villa de Guadalupe es el espacio más visitado por nuestros habitantes de la ciudad y por los visitantes a la Ciudad de México tenemos un espacio que tiene 759 hectáreas es un espacio maravilloso donde aproximadamente tenemos 95 monumentos 26 fuentes en el bosque de Chapultepec albergan los nueve museos más importantes de este país como el Museo de Antropología tenemos tres centros culturales donde vienen muchos artistas tanto de música clásica como música popular, que es el Auditorio Nacional, pero también tenemos sedes de la UNAM, tenemos la famosa Casa del Lago, tenemos centros de entretenimiento como parques recreativos, como lo, lo que era la feria y que ahora va a ser Azclán. Entonces, tenemos en la segunda sección una área maravillosa que es deportiva, que es el SOPE. Todo eso que hay en Chapultepec, todo el equipo del Bosque junto conmigo, nos toca cuidarlo, mantenerlo. Tenerlo, ponerlo al día para que la gente lo disfrute y conservar defender mucho la naturaleza para que este espacio tenga una vida muy larga.
1: Un lugar muy importante que se debe de cuidar mucho, pero usted mencionaba algunas de las cosas que
9: había. ¿Qué actividades hay? Bueno, tenemos, como te decía, también aquí adentro del bosque, se me olvidó ¿eh? decirte lo que ya te lo había yo comentado cuando hablamos de la parte histórica, el zoológico que recibe el 65% de la población que visita Chapultepec. Es un gran, gran atractivo y bueno es el principal atractivo que tiene pero tenemos una oferta cultural muy grande porque contamos con museos, contamos con un zoológico contamos con una casa de los espejos, contamos con espacios de recreativos, contamos con espacios deportivos y bueno pues hay como tú podrás imaginarte recorridos en todo el bosque hablando de la naturaleza hablando de la cultura hablando hasta de las escenas de cine que se han filmado en el bosque tenemos conciertos todos los fines de semana fíjate que acaba de pasar uno maravilloso el domingo donde estuvo la, la orquesta del ejército junto con un ballet folclórico que estuvieron compitiendo ellos en el concurso mundial de orquestas y ballet folclórico en Rusia tenemos en cada uno de los espacios talleres de educación ambiental tenemos recorridos en el trenecito también de reconocer la riqueza natural del bosque entonces, tenemos eventos deportivos, tenemos muchos espacios. Tenemos también el jardín botánico que tiene propiamente un espacio muy, muy, muy lindo. ¿Qué actividades habrá para el Día de Muertos? Para el Día de Muertos, vamos a tener eh, cuatro días: del de 30 al 2 de noviembre, vamos a tener un recorrido nocturno, que es una sorpresa, pero que tiene que ver con un recorrido a nivel nocturno donde puedes venir a, a disfrutar, puedes venir disfrazado pintado con tu calaca en tu cara y vamos a tener un espacio muy lindo, muy atractivo y de mucha, ¿cómo te podría decir? Eh, atractivo pues de una sensación muy familiar en donde vamos a tener este recorrido ya llevamos dos años y con este sería el tercer año que lo vamos a hacer y que gusta mucho a la ciudadanía, entonces sí vamos a tener actividad, vamos a tener un concierto en la noche, vamos a tener música y vamos a tener muchas calacas, tílicas y flacas que van a estar aquí acompañando. A las familias de la Ciudad de México.
1: El bosque de Chapultepec con mucha historia, muchas actividades, muchos recintos culturales, un lugar que amortigua arte de la vida de muchas personas. Todo esto es algo que podemos aprender porque al final es un lugar que podemos visitar continuamente, pero son cosas que no sabíamos. La importancia del lugar. Y por último, ¿cuáles son sus redes sociales?
9: En Twitter es ChapultepecCDMX, en Instagram, en todas las plataformas, en Facebook. Facebook, tenemos hasta TikTok, mi querido Ricky. Si tú nos visitas y si quieres venir a Chapultepec, por favor, revisa la cartelera que la tenemos en todas las plataformas y te invitamos a que vengas a disfrutar, no solamente las actividades, sino también te quedes a hacer tu picnic. Si tienes ganas de venir y eres adulto mayor, puedes ir al Jardín de Adultos Mayores, que tenemos ahí danzón, tenemos actividades, tenemos talleres para los adultos mayores. Si quieres traer a tus niños chiquititos, tenemos el Parque La Hormiga para para que vengas y hasta cuentacuentos si eres eh, adolescente puedes ir a recorrer la tercera sección en bicicleta y hacer un lindo recorrido o puedes hacer deporte en la segunda sección todo depende de cómo sea tu fin de semana, pero para toda la gente Chapultepec siempre está abierta de brazos de par en par, ah y también tenemos una cosa que es muy muy linda Enrique, que se me olvidó platicarte que el bosque cuenta con galerías abiertas, unas que están sobre reforma, que son tres galerías muy importantes y otra que tenemos en la parte del altar a la patria a Puerta Leones que se llama Juventud Heroica esa calzada, es una calzada muy linda ahorita tenemos una exposición de áreas naturales protegidas tenemos la exposición de 50 años del Cervantino que está lindísima y que te recomiendo mucho que vengan a ver y tenemos por último la exposición de Ricardo Flores Magón, entonces ustedes se la van a pasar padrísimo, se la van a pasar bomba porque Chaputepec tiene algo algo para cada uno de ustedes.
1: Chequen su cartelera en las redes sociales para que descubran todas las actividades que hay cada fin de semana, para que ustedes elijan cuál hacer. Hay actividades para todas y todos. Bueno, pues agradecemos que nos haya acompañado en esta entrevista para contarnos
9: un poco acerca del bosque de Chapultepec. Muchísimas gracias, Ricky. Es un placer recibir a las familias. Es un placer ver cómo la gente lo disfruta, Chapultepec, y para eso trabajamos. Entonces, bienvenidos todos. Los invitamos a visitarlo y que lo disfruten muchísimo.
1: Es la directora ejecutiva del bosque de
9: Chapultepec. Yo soy Ricky y seguimos aquí en Hopus Focus.
10: Por si pinchas o derrapas, vámonos en bici Vámonos en bici. Y hemos olvidado dos cosas importantes. A ver si adivinas de qué hablamos, que vas a ver. Ponte siempre el casco y dale mucho al timbre. Y que los alcaldes got in
0: de Jocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM Y en Facebook hocus Pocus UNAM
3: Y antes de terminar, es momento de una de nuestras secciones favoritas
4: Y hoy, en el Sana Sana... Liz conversó con Patricia Trejo, directora de voluntariado de la Fundación Media Wish México, sobre el valor de la generosidad.
8: Sana, sana, colita de rana. Hola,
11: Joco, escuchas. ¿Sabías que ser generoso o generosa nos brinda la posibilidad de ser una persona feliz? Para hablar de ese tema me acompaña Patricia Trejo. Ella es directora del voluntariado en Make-A-Wish México y nos va a platicar sobre este importante valor. Bienvenida, Pati. Muchas
12: gracias, Liz.
11: Pati, por favor, platícales a los jocoescuchas por qué es importante aprender a pensar en los demás y entonces a ser generosos con los otros.
12: Y hablas de, de un valor, de una palabra muy linda que justo es la generosidad. Y yo llevo ya más de 10 años colaborando con voluntarios, que es gente que dona su tiempo principalmente sin esperar nada a cambio. Y dentro de esos voluntarios los más maravillosos han sido los niños. Creo que muchas veces no nos damos cuenta que todos tenemos algo que dar. Y cuando descubres que tienes ese gran poder de ofrecer algo a los demás sin esperar algo a cambio es cuando tu mundo cambia. Cambias y transformas la vida de las otras personas, pero la vida que principalmente se transforma es la tuya. Creo que es súper valioso desde pequeños eh, aprender a ver qué necesitan los otros a ponernos en el lugar de los otros y ayudar desde donde estamos yo tengo ahora un hijo de dos años y el sentirse útil el saber que él puede hacer algo por los demás es algo que le genera una satisfacción increíble creo que, que podemos empezar a ser generosos no al exterior no solamente en ver a lo que le hace falta al vecino sino en el interior del hogar a veces se nos olvida y eso lo hablo mucho con los voluntarios a veces tenemos voluntarios que son estrellas y que iluminan la vida de mucha gente, pero cuando llegan a su casa se les olvida que tienen esa luz. Creo que lo principal es que todos se sepan con esa luz y que esa luz ilumina no solo la vida de los otros que están afuera de casa, sino principalmente deberíamos de
11: empezar con los que están adentro. ¿Qué tipo de experiencias, Patti, justamente pueden enseñarle a los escuchas el efecto de esta generosidad? en los suyos, pero también en las personas que los rodean.
12: Mira, a mí me encanta, eh, te, te voy a contar pues, varias experiencias que hemos tenido eh, a lo largo de, de... o que yo he tenido principalmente a lo largo de, de mi convivencia con voluntarios, ahora desde Make-A-Wish México. Es algo muy lindo porque lo que nosotros hacemos es cumplir deseos a niños que tienen enfermedades críticas que ponen en riesgo su vida. Y lo más bonito es cuando estos niños a los que nosotros les cumplimos los deseos, se involucran para cumplir los deseos de los demás. Hay un caso muy especial de una pequeña que Make-A-Wish le cumplió su deseo. Y a partir de ahí, el sentir tanta emoción, quiso compartirla con los demás. Y dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Que lo que yo viví, la oportunidad que yo tuve, quiero que alguien más la tenga. Y pensó e ideó en hacer eh, pulseras. Que, que ella diseñaba, que después las vendía y con ese dinero juntó lo suficiente para cumplir un deseo de otro niño. Digo, este es un caso excepcional de, de, de una niña que hizo mucho, pero lo que nos pasa es simplemente el que los niños tengan esa emoción de querer compartir lo que vivieron, de haber tenido una experiencia tan linda y sentir ese deseo de que alguien más lo pueda vivir. Entonces nos pasa mucho que los mismos niños, nuestros Wish Kids, lo que hacen es pasar la voz y cumplen deseos. Eso también me pasó mucho Liz estando en el Federico Gómez, cuando los niños se daban cuenta del potencial que había en cada una de las actividades que realizábamos e invitaban a más niños a ser parte de eso cuando llegamos a un lugar donde no sabemos nada, cuando somos los nuevos de la escuela y no entendemos nada y alguien nos ayuda, pues ese papel lo podemos también tener nosotros ¿no? una vez que aprendes a recorrer el camino, acompañar a alguien más en ese camino es algo muy bonito
11: ¿Cómo pueden los escuchas participar en complicidad obviamente con, con mamá o con papá? En cumplir justamente los deseos de otras niñas o de otros niños y a lo mejor convertirse en Wish Kids?
12: Lo principal es eh, seguir nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram nos encuentran como Make-A-Wish y tenemos una página de internet que es makeawish.org.mx ahí nos pueden seguir ahí pueden referir a otros niños que conozcan, que quieran tener un deseo ahí vienen la, el tipo de deseos que cumplimos y las características a los niños que, que cumplimos pueden sumarse también pues como voluntarios y lo, lo que digo es la información es súper importante.
11: Muchísimas gracias Patti por acompañarnos este sábado aquí en Jocus Pocos.
12: No, al contrario, a ti muchísimas gracias por la invitación.
11: Yo soy Liz. Nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
0: Hey, si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam. ¡No!
3: Hemos llegado al final de este programa. Pero no olviden que nos
4: escuchamos el siguiente sabadito con más de Hocus Pocus. Nos despedimos con un apapacho sonoro bien fuerte. Y les deseamos un gran fin de semana acompañados de su familia. No olviden seguir cuidándose. ¡Bye!